0: Buenos días, tardes, noches, sin importar a la hora que me estén escuchando. Mi nombre es el Castillo y les doy la bienvenida a este, su podcast, Locuras de un Escritor. No sin antes preguntarles cómo me los ha tratado este 2021, en lo que lleva 22 días, espero que bastante bien. Y bueno, el capítulo de hoy precisamente es para esto, para tratar de que 2021 y el resto de nuestras existencias sea un poquito más ameno de lo que ha sido la historia humana hasta ahora. Antes de empezar con el tema de hoy y lo que les quiero realmente platicar, quiero preguntarles cómo se sintieron con el título del de capítulo de hoy. Bastante contundente. Y estoy seguro de que el 99% de ustedes eh, tuvieron reacciones, o el 99.9, tuvieron reacciones viscerales. Tanto sea como para defender al artista que está titulado ahí, como no, es que es necesaria su música porque el metal y el pop son aburridos y, y John Lennon era un drogadicto también, como eh, la postura que lo critica, ¿no? Nos ha atrasado culturalmente durante 200 años, no debería existir. En fin, ambas posturas, sin importar si lo apoyan o lo defienden, son inequívocamente erróneas porque son viscerales y por. Un sencillo motivo. Niegan la realidad. Este es el tema de hoy amigos. Las consecuencias de negar la realidad. Y el impacto contraproducente que produce. Contraproducente que produce. Top 10 mejores escritores 2021. En el avance intelectual de nuestra sociedad. no ¿Cómo nos retrasa verdaderamente? Independientemente del tema que estemos discutiendo. Primeramente para introducir el tema. Quiero... Definir lo que es la verdad a la realidad Dentro del de diccionario Que es pues el método que regula nuestro idioma Entonces, eh, la realidad según el diccionario Se define como la conformidad entre lo que una persona manifiesta Y lo que ha experimentado, piensa o siente Lo que piensa o siente Quédense con eso ahí Y la realidad se define como la existencia verdadera y efectiva ...de algo o alguien. Es algo que no da lugar a dudas. Pero vamos a hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Por ejemplo, mi verdad es que no disfruto del contenido de Bad Bunny... ...porque considero que es un contenido que de aquí a 200 años... ...se va a olvidar, ¿no? No va a ser un Mozart, no va a ser un Beethoven... ...no va a ser un Schapping, no va a ser Miguel Ángel... ...no va a ser Federico García Lorca... ...Gabriel García Márquez, ya me entienden por dónde voy, ¿no? Esa es mi verdad. La verdad de otra persona puede ser, por ejemplo, que es una música disfrutable... ...pegajosa, bailable y que es necesaria para el ser humano, ¿ok? Ninguna de las dos posturas tiene por qué estar equivocada en sí, son verdades. Y la realidad, por ejemplo, es que a mí no me gusta o doy el, el, la opinión que di anteriormente... Porque Bad Bunny tiene en su repertorio lirical letras machistas. Eh, aunque el machismo hoy en día no signifique absolutamente nada. Y sea una palabra tan vacía como lo es feminismo. Eh, saludos a las feministas que me estén escuchando. <risa> eh, aunque no, no tenga ningún sentido la palabra machista. Pues las letras objetivamente hablando son machistas. Y no nos tenemos que ir a su primer álbum. Tenemos que... Eh, o con Ir, no solamente su penúltimo álbum, que tiene un título de bastantes letras, que son pues siglas, que de algo que no me voy a molestar en buscar, porque pues me es totalmente irrelevante, en ese álbum tiene una canción, llamada Hasta Que Yo Diga Que, eh, en dentro de su contenido lirical, tiene joyas como, ella es mi Lady Gaga, y yo su Bradley Cooper, ella se lo traga, y luego me lo escupe, que fue un gran eh, revuelo en las redes sociales, fue una polémica, bastante importante, eso es una realidad, ningún fanático de Bad Bunny puede, a mí, eh, puede venir aquí a decirme no Luis, es que Bad Bunny ha cambiado, no, sigue siendo lo mismo, sigue siendo machista, pero ya no tan explícito como antes y esa es otra realidad, ya no es tan explícito como antes, entonces la realidad es que hay eh, cosas que eh, no se pueden refutar, eso sería la realidad. Y la verdad son las opiniones personales de otras personas, siempre y cuando, pues, en mi opinión, sean válidas y no atenten contra los derechos de otra persona. Por eso decir que Bad Bunny no debería existir o que deberíamos censurarlo para siempre está mal, porque hay gente que lo escucha. Ahora, traslademos esto a otros temas, no a la música, porque la música, bueno, pues... Puede ser un tema en el que la gente discuta ¿no? y tenga opiniones fuertes, pero pues a largo plazo no va a cambiar la realidad palpable de un país o de un continente incluso. Trasladémoslo a la política. ¿Cuántas veces, amigos, escuchas, no nos han dicho desde pequeños que no podemos hablar de política, que no podemos hablar de religión o deportes? Porque son temas que causan mucha controversia. ¿Mm? Entonces, voy a explicar el día de hoy ¿Por qué es importante hablar estos temas, educarse en estos temas y informarse? Porque es verdaderamente curioso que en un mundo donde tenemos el universo en el bolsillo, la gente festeje que, por ejemplo, a Donald Trump se le censuren en las redes sociales y que castiguen que los youtubers se vayan a Andorra, por ejemplo. Y voy a profundizar en eso en un rato, ¿no? Bien, entonces, bueno, encontré un artículo de un periódico llamado El Definido, titulado "Cinco claves para triunfar en un debate, entre paréntesis y negrares de las mechas y se dan puntos muy importantes, uno son cinco puntos bastante importantes como escuchar y entender la lógica del oponente, entonces, bueno volviendo a Bad Bunny, que es el ejemplo que quise poner en el podcast por ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué a la gente le gusta escuchar tanto Bad Bunny? Porque la música es pegajosa, porque es bailable, ¿no? Eso es estar abierto a, a, a la lógica o entender por qué la otra persona tiene una postura contraria a la nuestra. Estar abierto a ser convencido. Bueno, voy a darme la oportunidad de escuchar cinco canciones de Bad Bunny y, y tratar de entender por qué a la gente le gusta tanto. De diferentes álbumes, para variar un poco las corrientes musicales. Eso es estar abierto a ser convencido. Utilizar buenos ejemplos. Ok, a mí no me gusta Bad Bunny por el ejemplo que di anteriormente, principalmente. El siguiente no estoy tan de acuerdo, pero podemos matizarlo. Dice no descalificar, eh, insultar o caricaturizar. Ahora hay posturas que son verdaderamente risibles, como el comunismo, ¿no? como el socialismo, y que son risibles pero alarmantes porque se están trasladando y en eso pues lo voy a insultar y lo voy a caricaturizar todo lo que a mí me dé la gana porque son comportamientos y corrientes o cuerpos de ideas que han producido bastante daño o que han hecho mucho daño a un cientos de millones de personas, ¿no? empezando por eh, los gulags en la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial, solo un ejemplo. Eh, y el quinto punto llamado It's Black, It's White, ¿no? que debemos ver, no debemos ver las cosas como blanco o negro. Es una escala de grises. ¿no? Tenemos que aprender a ver la, el punto medio en la mayoría de las ocasiones que estemos debatiendo. No voy a profundizar mucho más. Si ustedes quieren pues, informarse sobre el artículo, les repito el título, Cinco claves para triunfar en un debate sin agarrarse de las mechas. Pero ¿por qué discutir o no, o no saber mejor dicho, no saber discutir de política, es peligroso. Amigos, es realmente preocupante que la gente en Twitter celebre que le cierren el Twitter y todas las redes sociales a Donald Trump, amparándose en el, la falacia de que una empresa privada tiene sus propias políticas y reglamentos, y que si no se cumplen, pues se tienen que eh, descalificar. ¿Cuál es el problema? Las redes sociales ahora tienen el monopolio en la comunicación moderna. ¿Cuándo fue la última vez que alguien mandó un fax o un correo electrónico para algo que no fueran cuestiones laborales ¿cuándo fue la última vez que nos comunicamos de una forma distinta a una red social? cuesta acordarnos de algo así ¿no? y es precisamente porque las redes sociales tienen el monopolio de la comunicación en sí entonces estas leyes o leyes comunitarias o reglamentos internos como lo quieran llamar que tienen las redes sociales deben ser en mi opinión un poco más consecuentes no puede ser que Donald Trump se le haya eh, censurado de las redes sociales los medios de comunicación tradicionales y el periodismo costarricense como siempre lamentable, asqueroso, ejemplos como el de, del Delfino CR diciendo que Donald Trump había dicho que Dios bendiga a los que asaltaron el Capitolio cuando el video completo, el contexto completo es eh, que Donald Trump les estaba pidiendo que se marcharan, que sabía que las elecciones habían sido robadas y que les agradecía el apoyo a su manera no y que Dios los bendijera pero que se fueran a sus casas, no tiene derecho un político a agradecerle a su gente por apoyarlo especialmente si es el presidente del país más poderoso del mundo con unas elecciones tan polémicas como lo fueron las pasadas. En los que literalmente aparecieron votos de gente muerta. En favor casualmente a Joe Biden. Porque objetivamente hablando. La realidad nos dice. Que existieron irregularidades. Que quizá no definieron las elecciones. Pero existieron. ¿no? Porque nadie critica el hecho. Eh, de, que, de que estos medios de comunicación. Den las noticias a medias. Y ¿por qué nos alegramos. Cuando alguien es expulsado de una red social, muy bien, entre comillas, pero trata de irse a otra y a esa red social le tumban los servidores para que esa otra persona no se pueda expresar. Cualquier persona que haya leído 1984 de George Orwell, ahorita debería estar bastante preocupado y yo lo estoy, ¿no? ¿Y por qué Permitimos que los medios, pero digo mucho la palabra no a cada rato, lo siento, no sé por qué tengo esa estúpida muletilla, pero bueno, este podcast el formato también es más libre que una economía liberal, entonces pues ahí vamos, ¿no? poco a poco organizando las ideas, pero a lo que iba es ¿por qué celebramos eso? ¿por qué criticamos el hecho de que por ejemplo youtubers de España se quieran ir a Andorra porque Andorra tiene... ...una tasa de impuestos mucho menor... ...que ni siquiera es que van a ganar más los youtubers... ...es que pues van a ganar lo mismo... solo que el Estado les va a quitar menos... ...porque en España... Eh, ...Hacienda le quita un 50% de sus ganancias... ...a los autónomos... ...cosa que es una gran ladronada... ...un robo a mano armada... ...pero la gente critica eso... ...critica a la gente que lo hace... ...en lugar de criticar al gobierno... ...que hace que estas personas que generan dinero se tengan que ir de su país porque la tasa de impuestos es absurda. ¿Y por qué no se puede hablar de esto libremente? Porque nos han dicho que de política no se habla, de religión tampoco, aunque sean dos de los temas más importantes de la actualidad. Quizá la religión ya no tanto, la religión ya no tanto y en mi ver eso está bien, ya no tiene tanto poder como lo, como lo tenía antes, es algo ahora mucho más personal, al menos aquí en Costa Rica. ¿no? pero también por el hecho de no saber hablar de estos temas gente como Fabricio Alvarado, gente como Pablo Iglesias en España Fabricio Alvarado es un candidato presidencial de mi país que se va a lanzar para las elecciones del próximo año 2022, un fundamentalista religioso como no hay en ninguna otra manera o percepción concebible pueden lanzarse a polarizar aún más la sociedad, ¿no? a, a, a encharcar los logros que se han conseguido hasta el momento, el matrimonio homosexual, eh, aquí en Costa Rica ya es legal, eh, el aborto en Argentina. no. Este tipo de personas son los que al final intentan dar marcha atrás con eso. ¿Y por qué? Llegan a cargos públicos porque la gente cuando lanzan sus planes de gobierno, estos candidatos no se informan, no hablan de política como tiene que ser, y tenemos después las administraciones paupérrimas que tenemos en muchos eh, países del mundo, Costa Rica incluido, y España. ¿No? Como que estaba usando como ejemplo. Entonces, ¿es culpa de Bad Boni, por ejemplo, ser famoso por sus letras machistas? ¿O somos responsables nosotros como sociedad de escucharlo y darle fama? ¿Estaría bien prohibirlo acaso? Y si estaría bien prohibirlo, aunque fuese una clara... Eh, señal de alarma en producto de la censura tendríamos que prohibir también a Guns N' Roses por letras como I a use for you besides you ain't gotten better you ain't got nothing better to do and I'm bored en It's So Easy que esa canción se traduciría para eh, date la vuelta perra, yo tengo un uso para ti y además eh, no estás haciendo nada de provecho yo estoy aburrido ¿no? que es una letra machista también y es por lo que casi siempre condenamos a Bad Bunny. Lo que tenemos que preguntar no es o, o a orientar este tipo de posturas radicales no es en la música, es en la política y en los temas que realmente nos cambian la vida a largo plazo. Les dejo esa reflexión por ahí. Para el capítulo de hoy les voy a recomendar la obra de Fernando Trujillo, concentrándome en su saga. La Biblia de los Caídos no la he terminado de leer, pero está muy interesante, es un relato de fantasía concebido en un formato bíblico, en un formato de versículos, de tomos, ¿no? es bastante bien, y eh, engloba mucho el mundo de la fantasía general de una manera bastante respetuosa y honorable. Recomiendo desde aquí a todo el que le gusta la fantasía, visitar la obra de Don Fernando Trujillo. Sin más dilación, amigos, espero que tengan una excelente tarde, noche o mañana, dependiendo de la hora a la que me escuchen, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.